Estamos ahí en Mateo 21, versículos 28 al 32. Mateo 21, versículos 28 al 32. Parábola de los dos hijos. Jesucristo está dando esta enseñanza. Y dice así, versículo 28, ¿qué os parece? Como diciendo, déjenme plantearles una situación aquí. Había un hombre que tenía dos hijos. Se acercó el primero de los hijos y le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, o sea, el hijo, el primero, le dijo, no quiero. Pero después, arrepentido por la respuesta que había dado su papá, fue y lo hizo. Se acercó el otro, o sea, el papá se acercó al otro y le dijo, de la misma manera que fuera a trabajar en su viña, respondiendo él, dijo, sí, señor, voy. Y dice la Biblia que no fue. Y recuerda que le dice, ¿qué os parece esto? ¿Cómo la ven? Tengo, tenía dos hijos, uno dijo que no, pero fue. Otro dijo que sí, pero no fue. Eh, la Biblia dice que tú sí sea así, que tú no sea no. El versículo 31, ¿cuál de los dos pregunta Cristo a sus discípulos? Hizo la voluntad de su padre, dijeron ellos los discípulos. El primero, Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos, que eran los peores de los pecadores que los judíos consideraban, y las rameras, que también era otra cosa horrible, van delante de vosotros al reino de Dios. Le estaba diciendo a los religiosos, hermanos, le estaba tirando a ellos diciendo, ¿qué les parece esto? Aquel dijo que no, pero al final obedeció porque se arrepintió. Aquel dijo que sí, como que todo estaba bien, iba caminando bien, pero no lo hizo. ¿Quién realmente hizo la voluntad de su padre? Pues dijeron todos, obviamente, el primero, aunque dijo que no, pero al final lo hizo. ¿Amén? ¿Amén? Y después dice... Porque vino a vosotros, Juan, dice, en camino de justicia, acuérdate que está hablando a los, a los religiosos, y no le creíste. Pero los publicanos y las rameras, que hicieron? Le creyeron, aunque andaban mal, porque eran pecadores, se arrepintieron y le creyeron. Ustedes andan bien porque son religiosos, pero a la hora de creer, no creyeron. Entonces ellos le llevan a la delantera porque ellos sí son salvos, porque se arrepintieron y creyeron. Y aunque ustedes están bien, van a terminar mal porque no se han arrepentido. Y le, eso es lo que dice. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, ¿qué dice? No os arrepentisteis después para creerle. Entonces mi, 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 mi tema de hoy es: ¿cómo vas a terminar? ¿Cómo vas a terminar? En la vida, hermanos, es importante cómo empiezas, pero igual de importante cómo terminas. Ah, es importante enfatizar en este día que no importa cómo comienzas tu vida, lo más importante es cómo la terminas. ¿Oyó? Con eso no quiero decir ve y empieza mal. Pero es más importante cómo terminas porque una vez que termine ya se acabó. Y a algunas personas, eh, 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 nuestro final será determinado de cómo vivimos nuestro presente, hermanos. Y vamos a estudiar cuatro personajes bíblicos que nos presentan cuatro, eh, eh, un cuadro claro acerca de lo que estoy tratando de hablar. Por eso quiero dar esos ejemplos. Cuatro ejemplos claros de cómo terminar. Ah, porque puedes comenzar mal y terminar bien, comenzar bien y terminar mal. 
Con eso otra vez repito, porque no quiero que nadie use esto de excusa. Entonces hay que comenzar mal, a lo mejor así te vino bien. No. Vamos a ver estos cuatro ejemplos. Primer ejemplo, un hombre que se llamaba Alejandro. El otro ejemplo es uno que se llamaba Demas. Algunos dicen que estaba Demas. Otro que se llamaba Marcos. Y otro que se llamaba Lucas. Y los cuatro presentan las diferentes posibilidades de cómo empezar y cómo terminar. Veamos el primero, se llama Alejandro. Este Alejandro empezó mal y adivinen, terminó mal. ¿Por qué lo pone primero, pastor? Porque normalmente si empiezas mal, vas a terminar mal. Esa es la regla de la vida, esa es la regla normal que vas a terminar mal. O sea, las posibilidades de que termines mal, estando mal, es que va, a, que, que va a ser 100% que va a terminar mal. Porque no puedes hacer mal y cosechar buenos frutos. ¿Sí me explico, hermanos? Eh, hermano, es un tonto el que piensa que puede hacer mal y puede hacer mal y puede hacer mal y decir, al final voy a terminar bien. Esa es la estupidez más grande que alguien pueda cometer. ¿Alguien está conmigo? Quiero dejar claro eso. Este empezó mal. A ver, ¿por qué empezó mal? Bueno, vaya conmigo a Primera de Timoteo 1.19. Qué bueno que me preguntaron, hermanos. Primera de Timoteo 1.19. ¿Y por qué predique esta clase de mensaje, pastor? Porque quiero que todos aquí terminen bien. Primera de Timoteo 1.19. Y si me estoy yendo y todavía no ha terminado, todavía no se ha muerto, entonces más vale que se arrepienta. Primera de Timoteo 1.19. Manteniendo la fe ¿Y qué hermanos? Y buena conciencia está, está Pablo aconsejando a Timoteo Que mantenga la fe y la buena ¿Qué? Conciencia Algunos de ustedes no tienen ni conciencia Y menos buena Algunos de aquí tienen mala conciencia Y otros tienen sucia la conciencia Corrompida Sí, de verdad hermanos Discúlpeme que se lo diga Pero ya no tienen ni conciencia No tienen vergüenza Manteniendo la fe y la buena que conciencia está pesado, ¿no? Dice desechando, ¿qué dice? La cual naufragaron, naufra, na, naufragaron en cuanto a la fe que algunos de los cuales quiénes son y Meneo y qué más y Alejandro. Mira qué lindo lo, la dedicación que les hizo el apóstol. Léalo conmigo. A quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar son palabras fuertes y no quiero que vaya diciendo el pastor para mira lo que dijo no lo que usted y yo leímos juntos lo que pasa es que yo le doy el tono adecuado no porque si, si, si lo yo leo para que aprendan a no blasfemar no yo digo para que aprendan a no blasfemar yo lo único que cambié fue el tono pero lo que se dijo se dijo y mire que nosotros somos cristianos y que mire que nosotros los cristianos buscamos la bendición de Dios. ¿O no? Y aquí el apóstol dice, yo se los entregué a Satanás. ¿Sabe por qué? Porque naufragaron de la fe. Hermano, esos, según lo que dice el apóstol, si usted quiere discutir con él, en el cielo lo puede ver y discutir con él. Pero el apóstol lo que está diciendo es, como se alejaron de la fe y naufragaron, empezaron a blasfemar. Hermano, todo tiene un comienzo. Nadie se ve cuando ya va terminando blasfemando el nombre de Dios. 
Porque al principio solo se enfrían en las cosas de Dios, ya no, ya no leen su Biblia, ya no oran, ya no ven las cosas como Dios las ve, ya no ven tan mal el asunto, y, pero no ha llegado aquello, ¿me entiende? Empezó mal. Empezaron a, a, a su fe, alejarse de su fe. Y eso se volvió en una blasfemia. Y usted podrá decir, bueno, blasfemaron, pero no cayeron rayos del cielo, no los atropelló un carro, no los asaltaron, no les pasó nada malo. Pues sí, pero después el, 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 el apóstol dice, los entregué a quién? A Satanás. Hermano, mira. Un dicho dice así, y a veces nadie lo quiere repetir porque se oye mal, pero lo voy a repetir por ilustración. ¿Ok? ¿Está bien conmigo? Eh, Dios tarda, pero no olvida. Solo como ilustración. No me vengan a enseñar textos bíblicos después. Porque Dios perdona, limpia y gloria a Dios que Él olvida. Pero lo que voy es lo que tú haces. ¿Va a traer qué? Consecuencias. No puedes empezar por un camino del mal con la esperanza que a pesar de que estoy haciendo mal, al final todo va a salir bien. No, va a ir de peor en peor. Ya dejar la fe y blasfemar era peor, era feo. Pero cuando el, el apóstol se entregó a Satanás, olvídese. Una cosa es que Dios te discipline y otra cosa es que el diablo te revuelque, papá. <ríe> Yo prefiero que Dios me discipline a que el diablo me dé una revolcada. Ejemplo, cuando yo me porté mal, mi papá me castigó. Pero nunca me pateó y me dio una revolcada. Pero en la calle, otro camarada que tuviera bronca conmigo me daba una revolcada. ¿Sí me entiende? Porque me está ya no disciplinando, sino que me quiere hacer daño. Así es el diablo. Pero muchos de nosotros tontos pensamos que de alguna manera me voy a salir con la mía. Yo sé que el pastor está predicando eso, pero yo no, yo soy diferente, si eres más bruto todavía. Según de Timoteo 4.14. Mire, cuando yo predico una cosa que yo siempre doy gracias a Dios, que nadie se pregunta qué habrá querido decir. A lo mejor no es la manera más convencional de decir las cosas, pero son claras, son sencillas. Amén. Si a usted le gusta que le hagan cosquita a la rodilla, pues hay bastantes iglesias. Pero mientras venga aquí, yo le voy a enseñar la palabra de Dios y se la voy a dejar, se la voy a dejar caer tal y como es. Segundo Timoteo 4.14, para que no haya duda, amén hermanos. Porque aquí hay pochos, hombre, por los pochos. Porque los pochos no entienden. Hombre. Yo sé que los demás entienden todo, ¿verdad que sí, hermanos? Pero acuérdense que los pochos no hablan mucho español, hombre. Entonces hay que dejárselas caer así. Y todos los que son de afuera dicen, amén. No, si también a usted, hermano. Dice, Alejandro, 14, el candelero me ha, ¿qué? Causado muchos males, dice el apóstol. Este ya me tiene hasta aquí. Este era un car el calderero. El Señor, que dice? Le pague conforme a sus hechos. Bueno, mira. Aquí se presentan dos casos. Uno que había... Eh, eh, el caso de que había blasfemado y fue entregado a Satanás pero por otro lado hermano no creas que la, la, la salvaste si has hecho mal y has andado mal véame acá óigame el apóstol de todas maneras dijo que el Señor le pague conforme a sus hechos 
Querido hermano, de Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre sembrare, eso también ¿qué? cosechará. ¿Qué está sembrando? ¿Está sembrando bien para cosechar bien? ¿O está sembrando mal, vas a cosechar mal? Hermano, no se pueden sembrar naranjas y esperar cosechar manzanas. Oye, ¿qué, qué, qué quieres cosechar? Manzanas. ¿Y por qué siembras naranjas? Porque tengo fe. Que si siembro naranjas voy a cosechar manzanas. Yo creo que cualquiera lo miraría y diríamos, está bien loco este. En el sabor dice, está bien sobado. En México dice, se le brincó la canica. ¿Sí o no? Porque no es lógico. Hermano, no es ni lógico ni bíblico hacer el mal y pensar que vas a terminar bien. ¿Cómo vas a terminar? Está determinado lo que siembres, de lo que vivas el día de hoy. ¿Quieres terminar y asegurar que vas a estar bien? Comienza bien, vive bien. Tienes más posibilidades de terminar bien. Porque mira, aquí pasó Demas. Demas es un fenómeno. Porque Demas... Hasta coraje me da mencionar su nombre. Este cuate comenzó bien. Comenzó bien. Hermanos, hemos visto en la iglesia, cantan en el coro, ganan almas, dicen amén. <ríe> Empiezan bien. Que si lo fuéramos a coronar como el cristiano más fiel en el momento determinado que están siendo fiel. ¡Wow! Se les hubiera dado hasta una corona, un premio y en el salón de la fama. Pero la pregunta es, ¿cómo terminaron? ¿Qué andan haciendo? ¿Dónde andan? Fíjense que este comenzó bien. Eh, Colosenses 4.14 Era compañero de Pablo, hermanos. ¡Qué privilegio! Yo si hubiera conocido a Pablo, hubiera dicho, ¡Men, conocí a Pablo! Me lo presentaron, pero este vato anduvo con él. Demas, porque lo manda, manda, dice, os saluda Lucas, el médico que, amado y quién más, y Demas. Necesita ser muy inteligente para saber que Demas estaba con Pablo. Y manda a saludar a los hermanos de Colosa, y les dice, les manda saludes Lucas y quién más, y Demas, que son sus colaboradores, eran los que andaban con él. Eran la mano derecha del apóstol, hermanos. Empezó bien. Yo me imagino que lo, lo amaban, lo respetaban, lo trataban bien porque era un buen hermano, porque Pablo no se iba a juntar con cualquiera. Pero empezó bien y terminó mal. ¿Cómo sabe usted, pastor? Según de Timoteo 4.10. La Escritura nos da luz sobre esto. Si ¿Sí está conmigo, hermanos. Dice, procura, le dice Pablo a Timoteo, venir pronto a qué? A verme, versículo 10. Porque Demas, ¿qué hizo el ingrato? Me ha desamparado y, y aquí lo quemó feo, hermano. ¿Cómo le dijo? Amando este mundo. Se fue al mundial. Ahí fue el mundial de fútbol ese día, ese año, no se crean. 
Dice, amando este mundo se ha ido a Tesalónica, donde había una buena iglesia, hermanos. Pero yo no creo que este cuate fue a unirse al coro. Pablo claramente dijo, amando a qué? A este mundo. Dijo, quiero que sepan que si sí, el vato se movió para Tesalónica, pero no está bien con Dios. ¿Se ¿Sí me entiende? Y hermano, tiene que ser la historia así. Si usted tiene que moverse a otra ciudad, busque una buena iglesia y póngase bien con Dios. Que cuando Dios escriba su palabra, no diga, aquel se fue para allá y no crean que está yendo a la iglesia aquella. ¿eh? <ríe> Están en el mundo. Pablo dijo, no vaya a ser que crean que está apoyando allá al pastor y los hermanos de Tesalónica. Amando este mundo. Se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. De los demás no dijo nada porque los demás estaban en la voluntad de Dios. Pero de demás sí. Empezó bien y terminó mal. Mire hermano, en buena onda déjeme decirle. Yo le he dicho a unos pastores amigos míos. Si un día me ven fuera de la voluntad de Dios en el mundo, por favor, agárrenme entre todos y denme un buen par de patadas. ¿Y por qué? ¿Por menso? ¿Cómo es posible que habiendo gustado las cosas del Señor... Yo termino en el mundo. Óyame, véame acá. ¿Puedo hablarle un poco más claro? Dice en primera de Pedro, segundo, usted búsquelo, le dejo de tarea. Pero dice que es peor que un perro que vuelve a su vómito. Que habiendo conocido la verdad, andes allá, papá. Por favor. Y nadie se ve ahí. Ninguno de los que está aquí esta mañana se ve en el mundo. Pero si sigues en ese camino mal, ¿dónde crees que vas a terminar? Ah, no, a mí no. Hermano, hay cientos, si no miles, si no millones de personas que han estado gustando el camino del Señor en alguna iglesia y ahora andan en el mundo. Y todo empezó por una cosa insignificante. Y quizás eres un gran hermano, quizás eras la mamá de Tarzán. Pero terminaste mal. Entonces nada te sirvió. Yo podría haber estado fielmente 37 años en la iglesia, 35 años sirviendo al Señor. Pero aquí no va a valer cuánto hice. ¿Sabe lo que único que va a valer de mi vida, hermano? Ya están agarrando el mensaje. ¿Cómo terminó el pastor parado? Yo le voy a ser honesto. Por eso hay personas que están enojadas conmigo. ¿Qué? Porque muy adentro de su corazón esperaban que yo terminara mal. Por lo que haya sido, ¿no? Piensan ellos. Pero, ¿por qué va a terminar mal? Comencé bien y yo estoy consciente que tengo que terminar bien. Que no importa cuánto bueno haya hecho en toda mi vida, aquí lo que va a determinar es cómo terminé, papá. ¿Me explico o no me explico? Porque obviamente el que termina mal es porque algo mal hizo. Pero ustedes lo ven para otro. Mira qué inteligentes son. Lo ven para otro y no lo ven para ustedes mismos. Mira, terminó mal. Algo había mal. ¿Y a ti qué? O sea, ¿no te pones a pensar que a ti también te puede pasar, mijo? Claro. 
Si quieres terminar bien, anda bien. Ahora, si andas bien, no te atengas. Ten cuidado, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Primera de Juan 2.15. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Hermano, solo el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cómo anda usted? Joven, no te, no te, no te engañes. La, la, el joven tiene esa falacia, esa mentira que el diablo le ha metido. Mira, hace el mal, al cabo que eres joven y después te arreglas. Pues sí, pero va a tener que pagar todas las consecuencias, todos los desmanes que hizo. No puede andar haciendo mal y terminar bien, lo siento, perdóneme. Quisiera decirle una mentira y quisiera ay, arreglar todo el asunto, pero es mi deber como pastor, como pregador, decirle, anda mal, va a terminar mal. Andas bien y hay mal en tu corazón, vas a poder terminar mal aunque hayas comenzado bien, porque no importa cómo comenzaste, lo que importa es cómo terminaste. Pastor, ¿podría hablar algo más positivo? Bueno, Marcos empezó mal, empezó bien, se puso mal y después estuvo bien. Hechos 13.13, vamos rápido porque el tiempo avanza, qué tremendo el tiempo. Desde que cambiaron la hora se va más rápido el tiempo. Como que le dieron más cuerda al reloj. Hechos 13.13 13. Habiendo zarpado de pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia. Pero Juan, ¿qué hizo hermanos? Apartándose de ellos, volvió a dónde? A Jerusalén. Este es Juan Marcos, no es el apóstol Juan, es Juan Marcos. Sobrino de Bernabé. Se apartó. Se rajó, se echó para atrás. Vea el 15.36, Hechos 15.36. Véalo, 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 rápido, rápido. Lo tienen ahí. Después de algunos días, Pablo dijo a quién? A Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos de todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. 37. Y Bernabé quería que llevasen consigo a quién? A Juan. El que tenía por sobrenombre, ¿qué? Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo a un rajón. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había, ¿qué? Apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. ¿Sabe por qué no se lo quería llevar? Por rajón y por flojo. Por Aragán. Mire hermano, empezó bien, después se rajó, el apóstol Pablo hasta se peleó con Bernabé. Véalo, pero Pablo no le parecía bien, 39, y hubo tal desacuerdo entre ellos, entre Pablo y Bernabé, que se separaron el uno del otro, Bernabé tomando a Marcos al rajón, al mama, a, a, al mama boy, Navegó a Chipre y Pablo, escogiendo a Silas, salió con, eh, eh, con, eh, encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Véanme aquí, ya casi termino. Este empezó bien, después se rajó. Pablo lo, lo descarta, lo cruza. <ríe> y Bernabé le dice, vamos a Marcos. No, no, no. En mi equipo no quiero rajones. No, pero yo lo quiero llevar. Mi hermana me lo encomendó, pero era sobrino. <ríe> a mí no me importa, le dijo. Este es rajón. Esto no quiso hacer la obra, nos abandonó y ahora quiere venir bien bonito con nosotros. Solo a chequear la obra y no hizo la obra. ¿Alguien está conmigo? Pero mire después lo que pasa. Hasta se peleó con Bernabé, Pablo. 
Pero mira lo que nos dice la Biblia en 2 Timoteo 4.11. Es, es fascinante esto porque vemos un ejemplo de perdón también. 2 Timoteo 4.11, porque no puede, no puede ser uno tan gacho, ¿me entiendes? Bueno, alguno va a preguntar, ¿qué quiere decir esa palabra? Busquen el diccionario. 2 Timoteo 4.11, ¿está conmigo? Dice, solo Lucas, ¿qué dice? Está conmigo, le dice a Timoteo, que, que se venga, démoslo a desamparado, solo Lucas está conmigo, porque antes estaban los dos, acuérdense. Pero mira lo que le dice Pablo, ¿toma a quién? A Marcos. ¿A quién? A Marcos, a Juan Marcos. Y tráele contigo, le dice. ¿Por qué? Porque me es útil para el ministerio. El chamaco se rajó, hermanos. Pasó el tiempo, aquellos comenzaron obras, después fueron a visitar las obras. No, Bernabé lo quería traer, dijo que no. Pablo dijo, no, 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 este no lo quiero. No sé qué pasó en todo ese transcurso. Que aquel Juan Pablo, Juan Pablo, Juan Marcos reconoció que se había equivocado, que la había regado, que no debía haber abandonado al apóstol. Y sin duda empezó a hacer obra, ¿me entiende? Y Pablo había oído de él y le dijo, ¿sabes qué? Como Demas que parecía bien, pero terminó mal. Y este que empezó mal porque la había regado, ahora anda haciendo bien. Tráemelo, dice. Porque este sí me es útil al ministerio. ¿Alguien está conmigo? Vemos el arrepentimiento de Marcos, por lo cual terminó bien, y vemos el apóstol perdonándolo, porque había visto obras dignas de arrepentimiento. Pero vean el corazón de las personas. El problema no estaba en que Demas fue al mundo, es que no se arrepintió. El otro comenzó mal y va a terminar mal. El otro comenzó bien y terminó mal porque no se arrepintió. El otro comenzó mal en cierta forma, pero terminó bien porque se arrepintió y ahora era útil para la obra del ministerio. Lucas empezó bien y terminó bien. Lucas 4.14 De ese grupo quiero ser yo. Espero que usted también. Colosenses 4.14, ya lo encontraron. Dice así, oiga, ¿os saluda quién? Lucas, el médico que... Amado Y Demas Ya hablamos de Demas Pero según de Timoteo 4.11 Otra vez regresamos Yo sé que estamos yendo Back and forth Pero eh, de, de un lado a otro Pero está bien Quería nomás probar un punto Que estaba un colaborador de Pablo Pero dice el versículo 11 Solo Lucas está que Conmigo Mira hermanos Dicen los estudiosos de esto Y la historia Que Lucas era un doctor Pablo dijo el médico que Amado y Lucas no solo era un servidor de Pablo en cuanto a la obra del ministerio, ¿verdad? Que la ganancia de alma, el discipulado y todo eso, pero también cuidaba de él por su salud. Porque Pablo tenía problemas serios de salud. Todo lo que se hace en la juventud se paga. Recuerden que él vino a conocer a Cristo ya mayor. Y fue un hombre que sufrió mucho. Y tenía problemas de salud. Óigame. Y, 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 y Lucas anduvo con él. Dicen que nunca se separó de él. Hasta la cárcel fue con él. ¿Sabe para qué? Para cuidarlo. Para no abandonarlo. Empezó bien desde que fue salvo. Mírame acá. Y terminó bien. Porque no era que andaba buscando reconocimiento. No andaba en las cosas del mundo. No, eh, eh, escribió el libro de Hechos. El Evangelio de San Lucas. Mírame acá. Era un gran hombre. Y como no buscaba nada, se dedicó a servir junto con el hombre de Dios. Nunca lo traicionó, nunca habló mal de él, siempre anduvo bien. ¿Sabe por qué? Porque había comenzado como bien. 
Porque tarde o temprano lo que está en tu corazón sale, hermano. Yo le hago una pregunta, ¿cómo está viviendo usted? ¿Cómo está viviendo? Terminamos, reflexión. ¿Cómo está viviendo? A lo mejor está mal, anda mal. Tenga cuidado porque puede terminar mal. A lo mejor está bien. No se descuide porque también puede terminar mal. ¿Por un qué? Un descuido. A lo mejor está mal, óigame, pero si se arrepiente, palabra clave, podría terminar bien. Por último, si está viviendo bien, siga viviendo así. Persevere viviendo así y todo terminará bien. Mira lo que dice Hebreo 12.1. Encuéntrelo, encuéntrelo. No se ponga los zapatos, hermana, todavía, espérese. Hebreo 12.1. Hebreo 12.1. Por tanto, nosotros, teniendo también en derredor nuestro tan grande nube de testigos, aquí está, estamos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Y qué? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermano, hay un peso de pecado, despójese, quíteselo. Despojémonos de, del peso del pecado que nos asedia. Hay un peso y hay un pecado. Hay un peso, es cosas que no son necesariamente pecaminosas, pero te estorban. Pero hay pecados que hay que dejarlos. ¿Y para qué hay que dejarlos, pastor? Para terminar bien la carrera. Porque no importa cómo comenzaste, lo que importa es cómo terminas. Y yo no quiero ser un profeta por negativo, pero si andas mal y sigues mal, vas a terminar mal. Versículo 3 dice, considerad. Ah, 2 eh, dice, puesto los ojos en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, por la cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo que dice hermanos no se canse hasta de mal hermano no te desmayes de hacer el bien considerar aquel que sufrió tal contradicción dice versículo 4 porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado deja hacerse la víctima usted no es víctima ay es que yo he sufrido tanto mentiroso no ha sufrido nada y si acaso sufre sufre por hacer el bien por hacer lo correcto Pero andan sufriendo por hacer cosas incorrectas. ¡Qué tonto! ¿Cómo te pones a pensar que vas a hacer algo incorrecto y te va a salir bien? ¿Alguien está aquí? Pastor, me está yendo así y así. Pero eso fue pecado. Lo que cometiste fue pecado. ¿Y querías que pecando te iba a salir bien? Estás tonto. Es una manera errónea de pensar. Gálatas 6.9 se lo leo yo. Dice así. Nadie se mueve allá. Nadie sale, por favor. Gálatas 6.9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos, sino que desmayamos, no desmayamos, a su tiempo va a cegar bien. No sé, muchos de ustedes están tontos hermano, disculpa que te he repetido muchas veces la palabra, pero es que no, no encuentro otra. Es la que te queda pero perfecta. Haciendo mal, haciendo cosas incorrectas y pensando que te va a salir bien, te va a salir mal. ¿Has oído ese dicho que dice, te va a salir el tiro por la culata? Y tienes la gran escopetón y ahorita los hago leña. ¡Pum! Y te va a dar a ti en la cara. 
No es así. No os engañéis, versículo 7, Gálatas 6, 7. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por el que siembra para la carne, de la, la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Hermano, hay muchos rajones, muchos que desmayan, muchos que, que se caen. No perseveran, no son constantes, no pagan el precio. Y van a terminar mal. Créamelo, se lo garantizo. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mire, yo iba a decir a mi corta edad, pero ya no puedo decir eso. Pero a mi edad, ya lo he visto. ¿no? Hombres perversos, malvados, que hasta fama tenían de ser malos, hermano. ¿Cómo terminaron? Dan lástima. Y mire la misericordia de esto, ya tiene gente mensa que se compadece de ellos. Si este quiso vivir como perro, que muera como perro, hombre. Miren nomás cómo se quedaron, serio. Volver así porque no me entendieron. Si vivió como perro, que muera como perro. O sea que quieren vivir mal y terminar como reyes, como que si fuera una divina persona. No, señores. No es así. No es así. Pastor, ¿y pero qué si he vivido mal? Entonces estoy condenado a terminar mal. Arrepiéntete. Pídele perdón a Dios. Ah, entonces si Dios perdona y da oportunidad. Claro que sí, ¿por qué cree que estamos aquí? Dios te puede perdonar, Dios te puede dar oportunidad, pero si sigues en lo mismo, vas a terminar peor. Dios te está dando una oportunidad hoy. Y a los jóvenes está diciendo, vive bien, permanece bien, hazlo bien y vas a terminar bien. Quizás no es el mensaje más convencional o el más elocuente, pero créame que yo he predicado una realidad. A mí no me importa cómo comenzaste, cómo vas a terminar. Si estás a la mitad de tu carrera, va a importar cómo corras esta carrera, de cómo vas a terminar. Espero en el Señor que termines bien, porque es el propósito, que todos aquí terminemos bien. Y por eso Dios permitió que oyeras esto, y otros mensajes que otros predican, es para tu bien. No es para el mal, no es para nomás hacerte enojar, no. Es para hacerte recapacitar y reflexionar sobre cuáles son tus caminos si usted no conoce a Cristo dice pasó pero yo no soy cristiano bueno entonces Dios lo trajo aquí para que se arrepienta para que reconozca su mal camino para que se dé cuenta que si sigue ese camino va a terminar mal pero si se arrepiente de ese camino puede terminar bien oremos Padre te damos gracias